0: Opa, sim! E aí? Beleza? Tranquilo, BFT28 começando. E hoje eu não tô muito na pilha de falar todo aquele texto não, então sejam todos muito bem-vindos. E aí, Toca, beleza?
1: É isso aí então, beleza. Vamos lá. O pessoal já deve saber de cor. Essas horas já deve tá estar compartilhando com o um amigo já. Tamo junto mais uma Ouvindo. noite. Senhoras e senhores, tamo na área.
0: E aí, Tobe? Tranquilão?
2: Eu podia falar tantas coisas sobre o BFT28, mas... Se existe uma palavra que resume bem esse episódio, a palavra é histórico. O nosso grande mestre, Chorão, uma vez disse que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aqui no BFT a coisa não é diferente. Porque, meus amigos, quando a gente está com o microfone nas mãos, a gente tem o dever e carrega a responsabilidade de trazer grandes momentos para os nossos ouvintes. E nós somos diariamente cobrados para nos reinventar. Seja trazendo conteúdos relevantes ou mesmo aquelas boas conversas edificantes. Mas eu poderia destacar muitos desafios. Dez motivos que nos fizeram querer desistir. Ou mesmo 17 motivos que nos, tem, nos fazem ter força para continuar, né? Mas eu vou ficar com apenas um. Uma frase que diz muito sobre o que estamos vivendo hoje aqui. E essa frase, ela foi originalmente proferida pelo... Aracnídio, nossa aranhazinha preferida do Brasil a queridinha de todos e foi gentilmente adaptada por mim pro nosso contexto né? nada temo o BFT28 chegou e ele certamente será histórico
0: e aí gurizada o que, que rolou de bom nessa semana o que, 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 que teve o pessoal andou comentando alguma coisa
2: é, eu tenho um feedback tá, tá, tá. sensacional Vende feedback, então. para contribuir aqui com, o, com os amigos. É um pouco ah. longo, mas como eu já fiz uma abertura gigante, eu posso falar por mais duas horas.
0: Tá certo.
2: <risos> o, quem mandou isso aqui foi o Thiago Cherucci. Então, eu vou tentar fazer um breve resumo enquanto eu tô lendo aqui. Tenho acompanhado o podcast e aí de tanto falar no filme Interestelar, decidi olhar. Pois é, o Toca não gostou é porque ele não entendeu mesmo. KKKK. Lembro de quando falaram sobre a primeira série completa que vocês olharam, e aí alguém falou em Lost, e disse que gostava muito, esse alguém foi o Toca, inclusive a única pessoa que gostava tirando o, <risos> o, o próprio Thiago que ele também gostou disse que foi a primeira série que ele assistiu completamente e achou muito boa, e o Intercelar é bom também se o Toca falou em viagem no tempo e tal, mas ninguém viajou no tempo simplesmente informação aqui, ó simplesmente o tempo passou de maneira diferente para cada um porque viajar no tempo é Dark, Doctor Who, etc. Agora, uma coisa que ele falou sobre o Matt Damon faz sentido. O personagem dele nesse filme é desnecessário. Poderia simplesmente dizer, quando acharam ele, que era tudo mentira, que o planeta é ruim, mas precisava sair de lá. Aí ele decide matar e roubar a nave, nada a ver. Mas uh, se os outros que chegaram. É como se os outros chegaram lá no planeta fossem dizer assim: Ah, você mentiu e o planeta é ruim, então fique aí apodrecendo. Seu canalha. E eu tenho uma pergunta para ele, então. Ele disse que gostei, curtiu sim. o filme De Volta para o Futuro, e eu também curti. Mas eu queria saber se em algum momento ele percebeu no filme 2, da saga, que o próprio filme se contradiz. E ele tá fazendo sinais aqui com a cabeça de forma positiva. Digo isso por causa do... Eu não sei falar os nomes, mas vamos lá. beef Tannen. Isso. Tannen, sei lá. Que em 2015 rouba o DeLorean... O Almanac, volta mil... ele vai falar do Almanac. Pode ser. Volta para 1955, entrega o manual de esportes para o bife mais novo e volta para 2015. Exatamente no mesmo lugar. Sendo que mais tarde o doutor diz que se você altera algo, uma linha nova de tempo começa. Se começou uma linha nova, então como é que o bife iria para outro... Como é que o bife, que ele deveria ter ido para outro em 2015, como é que ele voltou para o mesmo lugar... E o doutor e o Marty restaram todo o tempo. Enfim, uh, eles nunca teriam né, o DeLorean novamente... nunca iriam restaurar o tempo... E eu não entendi nada porque eu não vi o filme.
0: Hum, faz sentido. Faz Mas sentido.
2: ele lembra que ele assistiu a primeira vez... E quando o doutor falou sobre a nova linha de tempo... Ele deu um estalo. Pô, como é que o cara voltou para o mesmo ano né, se ele não voltou? Enfim, esse foi o grande comentário do Thiago. Um então, um
1: o Tiago Chará, fã de Loche, gostou de Interestelar. A, a respeito do Interestelar e da Viagem no Tempo, na verdade, talvez é, seja a, a primeira vez que o cinema retratou uma Viagem no Tempo, entre aspas, de maneira possível. Que a Viagem no Tempo ela é impossível, inclusive para a ciência, Porém, dessa maneira de tempos serem vividos de maneira relativa por cada pessoa é possível. Ainda assim, entre aspas, mas é, na teoria é possível, na prática ainda não foi feito. Em relação ao De Volta para o Futuro, esse é um dos... É, é uma das falhas, digamos assim. Inclusive, eu ganhei de aniversário, acho que uns dois anos atrás, o livro De Volta para o Futuro. E aí ele conta todos os bastidores, etc. E essa cena, é, inclusive os próprios criadores da, da série, é, quem, quem dirigiu e escreveu, né, os, os dois Robert lá, eles falam que sim, é, tem essa falha, tanto que quando o Biff retorna para a linha do tempo que não deveria existir mais, ele meio que morre, ele some, ele começa a ter... Parece uma dor no peito, no coração, e ele meio que some. É a maneira que eles deram para o personagem sumir. Mas, na verdade, ele não poderia ter voltado para lá para devolver o DeLorean para o Doc e para o Marty McFly. Então, sim, concordo total. É, é, se você for pegar Dark, De Volta para o Futuro, qualquer filme que trata Viagem no Tempo dessa maneira, você sempre vai achar alguma deixa que, na verdade, não, não ficou explicada ou tem furo, sabe? É muito difícil.
0: Deve ter sido massa a conversa dos malucos, né? Ih, rapaz, não, bah, ele não podia ter voltado ali. Outra, que cagado. Ah,
2: <risos> Pô, mas já gravamos, ah, gastamos um ah, milhão já nessa cena. tudo.
0: Exato, o ator cara. cara dá uma ser dor na, ah, no, Dá um apendicite
2: pra ele e vamos embora. o cara ali, velho.
0: Mata o cara ali, vai. E era isso.
1: Não, excelente. Excelente feedback, principalmente pela parte do Loche. Fico tocado que mais pessoas estão no meu do meu time nesse nesse quesito okay. algum 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 feedback aí toca cara o feedback que eu tenho é que o pai tá off agora infelizmente então tô tô chateado ainda pela pela derrota do PSG não não tô em clima de fazer feedback essa vez cara
2: ficou Oba chateado é?
1: toca fiquei fiquei eu porque eu fiquei, tava cara. muito na torcida pelo menino Ney o adulto Ney e não foi dessa vez.
0: Mas agora, Luca Dontit Nós vamos mudar o nome desse podcast para Luca Dontit.
1: Hum. É,
0: ele merece. Luca, Luca Dontit do fim dos tempos.
1: Bom. Que bom que Eu cada um pensando. fala por si no podcast. Não vai estar tá decidido? Ah, sim.
0: É de, de, de democracia. Democracia, né? Exato. Ah, do que nós ia falar hoje mesmo? Você falar de procrastinação, né? Nós estamos desde o episódio 3. Esse programa, sem, sem zoeira, né? Nós estamos desde o episódio 3 para falar de procrastinação, mas aliás, esse podcast em si é sobre procrastinação, não o capítulo, mas o Blues Fim dos Tempos. Porque a gente, como já contou em alguns momentos, a gente pode relembrar essa história aqui, mais uma vez, é, porque a gente falou lá no, no é, Mescla cast né? como foi o começo do Blues dos Tempos, por que ele surgiu. E ele foi um exercício de procrastinação, porque a gente fala há vários anos já em criar um podcast, e só agora, em 2020, que a gente criou. E esse episódio, ele é dedicado a uma ode à procrastinação.
1: Cara, eu, le eu lembro, no começo do podcast, que a gente estava definindo temas, e, na verdade, a estrutura do programa, a gente trocando ideia no, nos bastidores, no grupo, e aí o Toby que veio com essa ideia, a gente tinha algumas ideias e ele falou, cara, tô lendo um livro, vamos falar de procrastinação. E a gente falou, não, demorou, então fechou, o próximo episódio vai ser isso. E aí veio outro episódio, hum. não foi, aí a gente começou a dar umas ideias, não, vamos falar de Lego, então. Nunca veio. E nunca
0: falamos de Lego. E estava lá no
1: episódio 3, <risos> nunca falamos também. Simplesmente foi indo por... É, por mais que pareça um trocadilho com o nome e a nossa demora, mas realmente não foi. Até que a gente chegou e falou, não, vamos falar real de procrastinação, vai.
0: Toby, e essa história aí do livro da procrastinação e, e o porquê que a gente gostaria tanto de falar sobre procrastinação?
2: Bom, eu não posso dizer porquê que eu gostaria tanto de falar sobre procrastinação, porque eu não sei. Mas eu acho que é uma característica comum que temos. E aí, por conta disso, eu fui atrás de um... Na verdade, assim, ó... Eu não fui atrás do livro de procrastinação. Agora que eu lembrei. Eu fui atrás dos livros mais lidos da Amazon durante a quarentena. Porque eu queria ver o que, que uhum. a galera tá lendo, né? E uhum. pasmem! O primeiro livro mais lido de todos era o livro de procrastinação. Aí ah, eu achei aquilo muito curioso, né? Falei, pô, por que, que será que um livro de procrastinação é o primeiro na lista dos mais lidos da Amazon? Aí eu decidi comprar. E o nome do livro se chama Procrastinação! Guia científico sobre como parar de procrastinar definitivamente. A autora Lilian Soares. É um livro... Aqui o Kindle mostra, né? Que são mais ou menos três horas de leitura. Eu não li tudo, admito. Fiz leituras dinâmicas em vários momentos. Uh, porém, tem várias coisas interessantes. Tem algumas coisas meio autoajuda também, que eu não gostei muito. Mas deu para tirar uhum. algumas ideias legais. Deu para se identificar com algumas coisas. E deu para também perceber que... Acho que existem pessoas que são mais procrastinadoras do que eu. E, enfim, é um livro bom, é um livro legal assim no, no geral, uh, porque ele dá umas dicas meio práticas. Assim, ele tem mais ou menos três sessões assim, que estaria para destacar. Eu chutei o número três agora, não sei se são três mesmo, mas ele tem, do, do final para o início, né, ele tem uma, cinco tarefas para você definitivamente parar de procrastinar. Então, essa é a primeira sessão que eu destacaria aí ele tem uma parte que é um pouco mais psicológica e tal, que fala de aspectos mais uh, químicos que rola no cérebro e tudo mais de uhum. por que, que tu procrastina e ele tem a parte meio que de autoajuda, que é mais do início que eu não gostei muito, então se você tá pensando em ler, começa do final
0: chega ali, final vai direto
2: legal. na parte dos, dos cinco, como a gente tá? faz com o jornal começa lendo de trás para frente exato Começa lendo as cinco dicas finais que vale a pena. Tem, eu posso, Legal. inclusive, destacar elas não agora, mas para deixar um suspense aqui de João Kleber, eu destaco mais para frente. As cinco tá. dicas.
0: Vamos, então, falar, antes, antes de mais nada, de continuar. Eu devo, eu devo ter certeza que quem está nos escutando já deve ter ouvido muitas vezes essa expressão procrastinar, né? Mas, Otoka, vamos explicar para a galera de uma maneira bem breve também o que é de fato essa, essa ação né, do procrastinar. O que, que de fato é o procrastinar? Cara, pro procrastinar vai ser um...
1: É como se fosse um atraso involuntário ou irracional na tomada de decisões é... ou tarefas que a pessoa... Ela, ela tem de fazer, seja no aspecto profissional, seja no aspecto é, da vida acadêmica, seja no pessoal, cuidados pessoais ou afazeres pessoais. Então, é, é uma tendência de atrasar tarefas importantes apesar das consequências negativas que isso vai trazer para a pessoa. Então, acho que uhum. fica meio como um resumo isso, sabe? Você vai ter uma tendência, não, não vai ser... É, não é certo que você vai fazer isso, mas você vai ter uma tendência de atrasar tarefas, deixar para fazer por último, importantes no seu dia, independente das consequências serem negativas.
0: É, mas em geral, em troco de uma recompensa instantânea, né? tipo mais direta, tipo assim, ah, meu, vamos pegar um resumo, um resumo não, vamos pegar um exemplo clássico do nosso dia a dia. Cara, eu tenho que lavar a louça, mas tu olha para pia e ela tá amontoada tá horrível né tipo pô horrível chato e aí o que, que o que, que vai acontecer é, você vai jogar videogame em vez de lavar a louça porque é muito mais legal nesse momento eu jogar videogame do que lavar a louça e... só que vai chegar um momento que vai bater a fome e você não vai ter como é, se alimentar sem ser lavando a louça ou seja tipo está chegando o deadline né a fome tá batendo eu vou precisar lavar a louça. E aí, é, tem, eu até compartilhei com, com o Toca e com o Toby, vou deixar também na descrição do episódio, dessa vez é sério, ou sério deixar o, o na descrição desse episódio, é, dois TED Talks, duas palestras de TED Talk, uma especificamente sobre procrastinação e outra sobre pensamento original. É, a, a de procrastinação é do Tim Urban, que é um cara é, bem conhecido, um estudioso sobre sobre esse esquema, ele até, hoje ele é um escritor e blogger, ele se considera mais blogger até, uh, o nome do blog dele chama Wait But Why que até é bem engraçadinho, é meio que de umas de vários textos assim, com algumas charges enfim, é engraçadinho uh, mas o Tim Urban, ele fala muito sobre a relação do seguinte, você tem dentro da, da sua cabeça um tomador de decisão racional e ao mesmo tempo tem o macaquinho da gratificação instantânea que é aquele cara que te faz assim ah meu vou jogar um videogamezinho aqui eu tenho tempo eu tenho tempo, tal até que quando chega perto do deadline bate o, o monstro do pânico como ele fala e aí quando o pânico bate meu tu corre para fazer isso esse esquema de, de procrastinação cara é, para o criativo e eu passo muito muito por isso assistindo essa palestra do do, do Tim Urban no, no Tide ela deve ter o quê? Perto de uns 14 minutos, então é bem rapidinho de assistir. Uh, eu, eu me vejo muito no que ele tá falando. Muito, 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 muito. E chega um momento que ele fala assim: Cara, se tá funcionando para ti, tá tudo certo. Isso é uma coisa que eu, depois de um, um puta tempo, assim, porque a gente já falou muito aqui entre a gente, né? Bah, o cara, bah, procrastinar é difícil tal, tá? procrastinar não sei o que tem um monte de coisa que é, é, é tenso e tal a real é que eu, dentro do meu trabalho, por exemplo, eu descobri que pode ser muito bom para mim, pode ser muito bom para mim procrastinar, porque é o meu estilo criativo ser é assim. Meio que assim, cara, esse sofrimento do... Tipo assim, meu, de tá estar chegando o deadline faz parte do meu processo criativo, eu preciso desse sofrimento. Mas é, o, o Tina Urban ele fala um negócio importante, é que assim, o, o grande problema é que quando você tem um deadline está tudo certo, o, o, o esquema é quando você tem projetos que não tem deadline né tipo comigo mesmo é assim, cara, eu preciso ler mais vamos supor, e nesse momento é, vamos é comigo mesmo é assim não existe deadline para ler mais porque não tem ninguém me cobrando que eu preciso ler mais, não tem ninguém me cobrando que eu preciso fazer tal coisa e aí tipo, meu, que deadline é esse? não, não tem nenhum monstro do pânico que vai me atacar porque em vez de ler eu vou jogar videogame, em vez de ler eu vou ir escutar música em vez de ler eu vou ir, sei lá, ver NBA entende? Então, essa coisa do ler mais é um, é, um nesse momento, um objetivo sem deadline. E não ter deadlines é o que tem nos matado em relação à procrastinação.
1: E, e isso que o é, Tim Urban, ele fala na, na neuropsicologia que ele, ele, ele fala do, do, do plano racional que a gente tem, aí vem o um macaquinho, que é como se fosse prazer. Na verdade... Vai ser um, a, a, gente tem, a gente tem dentro de nós o sistema límbico, que ele é uma zona inconsciente uhum. tá, do nosso cérebro e que dentro dela está o princípio do prazer. E a gente tem o córtex pré-frontal, que basicamente é o que difere a gente dos animais, que é a nossa racionalidade, é uhum. a nossa maneira de planejar as coisas. Então, o sistema límbico, por ele ser é, super arcaico, digamos assim, ele é muito forte e ele tem um princípio de prazer que ele é, ele, ele, ele é instantâneo, ele é momentâneo. Então ele sempre vai estar tá conflitando com o, a nossa racionalidade. Então esse exemplo que você deu, Putz, eu tenho coisa para fazer, eu não sei o que, mais ah, vou bater um videogame, ah, sei lá, vou comer alguma coisa, vou assistir um filme, vou jogar uma bola, sei lá. O nosso cérebro ele tem uma tendência de deixar para depois. Então, sempre vai ser uma constante nossa é, tá estar nesse, tá nesse conflito e tentar fazer a racionalidade vencer. É, com isso, as pessoas podem falar, ah, então você está falando que todos são procrastinadores? É difícil afirmar isso, mas eu acredito que todos já passaram, no mínimo, por alguma experiência de procrastinação. Acho que é, é difícil alguém não ter passado por isso. E a nossa tendência como ser humano é se... É, é tentar deixar para depois e se ocupar com outras coisas. Inclusive, uhum. uma coisa que eu paro para pensar, que eu até estava ouvindo um tempo atrás, eu não sei se eu já comentei isso aqui, tá? se eu estiver sendo repetitivo, mas é, é a questão do, do nosso... É, a gente tem um tédio existencial. Se a gente imagina a nossa vida sem trabalho, sem lazer, sem nada, simplesmente existir aqui na Terra é tedioso isso. Dá um tédio. Então, muito dos nossos afazeres, tirando as necessidades básicas que a gente tem, a gente faz para ficar tentando encher de coisa para a gente não lidar com esse tédio existencial. Porque, é, é, de alguma maneira, entre aspas, a gente acha que completa a gente. Mas o que a gente perde nisso é o ócio, é, o ócio criativo que a gente tem. E esses momentos de ócio criativo, que aí entra um pouco da que Até você falou que a procrastinação te ajuda a ser mais criativa, etc. Esses momentos que a gente não se importa tanto de ter coisa para fazer, mas a gente deixa se levar um pouco, eles estão sendo cada vez mais anulados. E aí, com isso, a gente acaba anulando também nossa criatividade. Então, se a gente, de repente, se planeja muito, se acumula de coisas, etc., a gente deixa esse ócio criativo de lado e a procrastinação, a gente pode estar tá se atrapalhando também, muitas vezes. É meio que um equilíbrio uhum. entre... O, o, o ser procrastinador isso é aquele extremamente planejado sabe?
0: esse esquema que tu falou do, do Oscar criativo é legal acho que o segundo vídeo do Ted que eu, que eu coloquei e mandei pra vocês tem a ver com isso mas antes de falar sobre ele, desse vídeo do Adam Grant eu queria perguntar o Tobi cara, tu, tu, tu te sente um procrastinador no dia a dia ou tu consegue controlar melhor esse essa relação do afazer e do, do prazer instantâneo assim?
2: depende, como o Toca falou, acho que todo mundo todo mundo em algum momento é e aí para mim são fases às vezes eu sou bastante procrastinador e às vezes eu consigo me planejar bem mas o, uma coisa duas coisas que o livro ajuda a entender um pouco e que eu faço talvez por isso que que eu consigo às vezes vencer a procrastinação uma delas é primeiro que sempre existir eu também sempre tinha esse é, eu sempre achei que a procrastinação por, por si só fosse algo negativo Uhum. Porque a gente estava, ao invés de fazer alguma coisa que, com planejamento, então, normalmente a gente pensa ah, se planejou é porque foi bem, né? A coisa aconteceu da maneira certa. Mas o livro não fala exatamente isso. E hoje, assistindo os, os TEDs que tu mandou, ele é, também os caras não falam exatamente isso. Claro, tem o lance que tu falou do team, do team Urban que, que é relacionado ao prazo, a falta de prazo. Mas... O livro fala um negócio que é assim, se não te incomoda isso, se tipo se não tá te deixando mal na tua vida profissional ou na tua vida pessoal, é só uma característica, é azar, sabe? Está de boa, está é. de boa, é. relaxa e vai. É. Agora, o que eles ele associa muito, a autora associa muito a essa questão da procrastinação com com autoestima, com tudo tu começar a se sentir mal e, e tu começar a deixar de fazer coisas que são importantes para a tua vida, não só no trabalho, ou no, seja uh, cuidar do corpo ou, ou cuidar de uma alimentação e tudo mais, uma coisa meio que vai levando a outra. Então, uh, isso eu queria comentar. A segunda coisa que eu ia falar, que o livro ajuda também, é uma coisa que eu faço, comecei a fazer depois que eu comecei a assumir muitas coisas diferentes no trabalho. E é uma técnica bem antiga, né, dos quadrantes, mas o a ideia é tu ter quatro quadrantes, né? As coisas que são importantes e urgentes, as coisas que são importantes e não uhum. urgentes, as coisas que não são importantes, mas são urgentes, e as coisas que que não são importantes e não são urgentes. E aí, pelo menos no durante o dia, o autor aqui, a autora fala de, cara, pega uma tarefa que seja importante e urgente. Sabe? Na tua classificação. Porque essas são aquelas que vão te doer mais, né? essas são aquelas que não vai ter gratificação instantânea essas tem que, tu vai ter que parar tu vai ter que pensar, vai ser um saco e tal, mas pega uma e aí se tu for matar uma por dia tu a tendência é que tu consiga vencer elas, mas tu não pode esquecer daquelas que estão nos quadrantes de baixo, né porque se tu esquece, esquecer delas ali que vai morrer o teu, a tua procrastinação uhum. porque tu vai nunca fazer, ela nunca é importante e não é e não é uh, putz, esqueci a palavra ela não é importante, não é prioritária, né? Então, tu uhum. vai deixar ela para sempre ali, por exemplo, ler mais uhum. livros. Eu nunca vou pegar. Aí ela fala, então assim, pega uma tarefa que é importante e e obrigatória tu fazer, mas pega também uma tarefa daquelas que não é. Pelo menos começa ela. Começa a trabalhar numa daquelas que não tem importância nenhuma naquele dia, naquele momento, porque senão tu nunca vai fazer. Então, esse é o um uhum. negócio que eu achei legal de tu ver os dois lados da moeda, né? O primeiro é que não adianta tu matar só as coisas prioritárias e e importantes porque elas vão meio que mudar por conta própria né? aquilo que não é prioritário hoje vai ser amanhã talvez e aí tu vai matar ela amanhã mas ela diz não, então organiza isso na tua cabeça pega uma hoje mesmo que ela seja prioritária para semana que vem mas pega hoje mas ao mesmo tempo não esquece daquela que ela vai ser prioritária só ano que vem porque o ano que vem chega e aí se tu deixar todas assim a tendência é que tu espere a tua cabeça parece que vai te dizer assim ah, se eu fizer amanhã eu tenho mais tempo, sabe Tipo, hoje já são 20, já são 10 horas da noite e eu tinha que fazer uma coisa importante. Então, eu não vou fazer hoje porque amanhã eu vou ter 24 horas para fazer. Faz muito mais hum. sentido eu fazer amanhã. Mas aí, na verdade, o teu cérebro procrastinador ele vai dizer não, amanhã tá, amanhã não tô afim, faz no outro dia que tu vai ter mais tempo. Então, isso eu, come, eu comecei a fazer já faz um tempo, essa questão dos quadrantes. E, e é difícil, cara. É difícil tu pegar uma coisa que não tem importância, porque tu sempre vai, tu vai sempre olhar para aquilo que que realmente tá ali no, no topo, né, no quadrante principal. E aí tu olhar para o quadrante mínimo ali, que é sem importância, e sem prioridade, bah, é complicado. Então, por isso que eu disse que às vezes tem situações que eu sou, às vezes tem situações que eu não sou, né?
0: É... é... Eu, eu gosto muito desse negócio do quadrante da, dessas organizações, porque existem de fato uma série de técnicas para que tu possa ser mais produtivo mas aí é onde eu quero entrar no, no, nesse gancho do Adam Grant que é o segundo TED que ele fala assim, cara, o esquema não é ser mais produtivo, não é combater a procrastinação para ser mais produtivo mas é entender como a procrastinação pode ser parte do teu processo criativo de fato, que aí é onde entra o ócio que o Toca comentou é, esse tempo de te de, de desfocar do problema de fato te faz repensar uma série de caminhos é isso que o Adam Grant começa a colocar é, o, o que eu quero dizer é o seguinte tem uma série de outros aspectos que eu quero ir colocando dentro dessa conversa de procrastinação é, até porque assim, de alguma maneira o meu produto de trabalho ele é um produto criativo né? eu não estou, de novo, vamos ali eu não, eu não tenho um produto físico que vai sair de uma construção, eu não vou pegar cinco peças, conectar todas elas e tá saindo um produto dali. Não, é um produto criativo, ele não tem forma, ele é intangível. Beleza, ele se tangibiliza depois em uma série de outros aspectos, mas a, a concepção que é a minha parte, ela, ela é intangível. Então ela vem de repertório, ela vem de pesquisa, ela vem de pensamento, de conexão, de pegar dois insights, conectar os outros para gerar uma ideia, enfim. Então, de alguma maneira, eu estou o tempo inteiro trabalhando. E é por isso que eu preciso desse tempo todo de uma desconexão. E depois que eu entendi isso, me ajudou muito. O fato é também, assim, ó, a gente tem uma tendência muito grande a uma auto-sabotagem, que é o seguinte, cara, tu achar que não tá fazendo nada, quando às vezes tu tá fazendo coisa para cacete. Né? Tipo assim, a grande parte do meu trabalho, às vezes eu sou cobrado, assim, não digo cobrado por alguém, mas cobrado por mim mesmo, às vezes, tipo assim, ah, entregas de projetos. Mas é um fato que sim, cara, quando eu estou conversando com pessoas, quando eu estou em reuniões, quando eu estou dando direcionamentos, quando eu estou lendo, quando eu estou pesquisando, quando eu estou vendo tudo e fazendo tudo que eu estou fazendo, é trabalho também. É, né? Tipo, tá fazendo parte de um objetivo maior que em algum momento vai, vai me ajudar. E depois também que eu entendi isso de alguma maneira e parei um pouco com essa autossabotagem do não estou fazendo nada, que entendi que tudo é repertório para mim, eu passei a ficar mais tranquilo com o meu processo criativo. Que era a, a, que era a minha grande briga nessa minha procrastinação, né, tipo, eu fico assim, caralho, como, como assim, eu fiquei, eu tinha 30 dias, eu fiquei 29 fazendo nada e um dia eu matei, não, cara, tipo, talvez em 29 não é que eu não fiquei fazendo nada, eu só não trabalhei de fato montando o um negócio, mas eu tava trabalhando também, fazendo outras coisas, sabe.
1: A, a gente tem uma tendência de focar no alívio imediato que a procrastinação que a procrastinação traz, porque ela tem um lado de prazer, ela tem um lado de alívio, porque, ah, depois eu faço. Então, isso traz um alívio. Uhum. A gente tem uma tendência de se focar nisso, ao invés da gente pensar mais profundamente no que causa desconforto. E esse desconforto pode inclusive, nessa linha que você estava falando agora. Uma cobrança exacerbada que a gente faz... Dia eu não estou fazendo nada, sendo que na verdade a gente pode estar tá fazendo alguma coisa. Ah, em 29 dias eu estava fazendo algumas coisas que me trouxeram para no trigésimo dia eu completar a tarefa. É, a, 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 a procrastinação ela pode trazer uma cobrança, e, e aí eu vou falar um pouco em cima no, no consultório, né? Geralmente o que eu faço é identificar o porquê que a pessoa procrastina, e aí assim você tem dificuldade de atenção, é, você tem uma falta de organização, você tem um perfeccionismo exagerado, é, e, e aí isso tudo pode trazer culpa, pode trazer uma crença de incapacidade. Tá? Então, eu tento primeiro identificar o porquê que a pessoa faz aquilo e depois ir na linha que o Toby falou, que é... é você pode identificar que você procrastina se está... Se e, e, e continuar fazendo isso se não te afeta no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. Se isso não te traz culpa, se não te traz ansiedade, se não te deixa sem dormir, se não te deixa mal, coisas maiores, beleza. Simplesmente uhum. vão ter pessoas que o, o professor passou o trabalho para daqui a uma semana, vão fazer naquele dia e vão ter pessoas que vão fazer na noite anterior. Se para ambas tudo bem agirem assim, ok. Ok. Agora, se para que faz, logo que que o professor deu. É uma cobrança extrema que ela tem, eu tenho que completar é, logo a atividade. Ou, no outro caso, é, nossa, eu deixei para a última hora e aí, cara, como eu sou é, como eu sou burro, eu sempre deixo para a última hora, vai ficar mais ou menos, aí vem uma cobrança. Se vai para esse lado de ambos, é ruim. Agora, se ambos estão ok com a situação e não atrapalha, tá bom também. Você pode levar com uma leveza maior, sabe?
2: Mas não depende muito do tipo de tarefa que tu está fazendo. Com Porque certeza. Porque eu entendi o exemplo do LS ó, e concordo que no trampo dele, talvez uh, tu, a criação dele, realmente, esse processo todo de que ele chama de procrastinação, talvez não seja exatamente procrastinação. sabe? Talvez uhum. seja só um processamento criativo mesmo, um processo criativo que tu tem. Mas uh, pensa, por exemplo, numa sei lá, uma coisa mais manual, uma montagem de um carro, mas tu escrever um, um livro, ou, sei lá, tu preencher um relatório X, às vezes demora, fazer um trabalho de química, né? não é porque tu, tu não fez nada do, do trabalho que tu ficou pensando em química e aí vai te ajudar, não sabe, talvez tu fez no último dia e aquilo... Fez com que tu teve que ler pra caramba sobre o assunto, teve que retomar, daí tu teve que começar a escrever, daí tu perdeu a noite inteira fazendo porque tu precisava de tempo pra aquilo. Ou eu preciso preencher um relatório aqui pro, pro trabalho que me exige ler três artigos, sei lá. Sabe, talvez se tu ler na última hora e preencher, tu vai fazer de qualquer jeito. Então, nesse sentido, eu não sei, cara, se, se é bom, sabe? Não, eu
1: não e parece eu não que é sempre que seja daí. ruim.
0: É, eu não tenho dúvida que seja ruim e é sofrido. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. É por isso que eu digo que assim é, é, é algo muito próprio para mim. Né? Eu acho que, que, de fato, assim a procrastinação para mim é algo muito próprio porque ela não envolve esse uh, essa responsabilização a outras pessoas ou a outros processos. Então, eu tendo a ser menos procrastinador quando, eu, quando outras pessoas dependem de mim, entende? Tipo assim, cara, outra pessoa depende de mim para fazer a parte dela. Eu não posso atrasar a parte dela por, porque o meu processo criativo é desse jeito. Então o cara vai lá e faz assim. Mas ao mesmo tempo, eu tendo aí no limite do que eu posso. Sabe?
1: Ah, eu, eu, eu acho que o, o nível da, da atividade ou do que se é esperado é, é levado muito em conta. Se é um uhum. trabalho de escola, que nem no meu exemplo, ok. Agora, se é que nem nos exemplos que o Toby deu, que a régua está lá em cima, a pessoa. Aí vai entrando no que eu falei: bem-estar, qualidade de vida e etc a pessoa vai ter que ter noção do quanto que aquilo exige para ela. Então, quanto mais a regra em cima, com certeza. Eu, eu não
0: sei como foi esse exemplo do Toby, acho que relembra um pouco para mim assim do que foi a minha faculdade, por exemplo. Não sei como foi para vocês, mas para mim foi muito assim. Eu olhando hoje a minha faculdade, pensando nas, no potencial que ela tinha para mim, eu vejo que eu eu não aproveitei quase nada dela, nessa relação. Porque eu procrastinava a faculdade, né? cara, beleza, o cara ia pra aula de uma maneira diferente, um pouco sobre deadlines e entregas mas o cara, tipo, meu, tu não fazia os trabalhos tu não né, tipo, não, não estudava direito tu ah, não prestava muita atenção beleza, ia no dia das provas eu já passei em cadeira da faculdade sem ir em nenhuma aula aparecendo no dia da prova, fazendo a prova passando assinando a chamada e beleza é orgulho isso? Não, cara pelo contrário, é tosco só que aconteceu, cara, porque, meu era o meu jeito eu não conseguia eu fui no primeiro dia pá, meu eu não vou conseguir vir nessa aula não vou beleza fui fiz as provas finais passei por algum milagre da da retórica né e foi isso entende aconteceu eu não sei como era com vocês mas o cara hoje um pouco quando o cara amadurece um pouco vê assim tipo ruim né tipo poderia ter aproveitado mais mas ao mesmo tempo não sei cara não sei se eu voltasse hoje não ia fazer a mesma coisa entende
1: eu lembro que quando eu terminei a faculdade eu estava numa das, das últimas aulas. O, 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 eu tive quatro anos de, de sala de aula, digamos assim, e o último ano foi uma especialidade dentro da psicologia. E aí eu estava uhum. nessa especialidade e eu bati um papo com o professor que eu falei, eu queria começar a faculdade de psicologia hoje de novo, com a cabeça que eu tenho hoje. Porque várias coisas eu fui semelhante. Mesmo se eu... Tá, você não foi na aula, eu fui. Dá na mesma. Eu não tava lá de... de... Eu estava só de corpo presente, sabe? Várias é. aulas eu acho que eu deixei de aproveitar. Com certeza isso deve afligir a maioria dos alunos. Né? Acho que muito por interesses e tal.
0: Porque isso também é meio que assim: a faculdade, como. Um, obviamente nem é todo, não é todo mundo que vai e tal. Mas meio que para. Eu trabalhava o dia todo e tinha aula de noite. Então, tipo, o cara passava de fato. Meu. Das oito à meia-noite, oito da manhã à meia-noite, fora de casa. E, tipo, chegava em casa só para dormir. E era isso. Então, tipo, de alguma maneira, a aula de noite era quase como uma obrigação final é, formal, sabe? Sim. É, entende? Tipo assim, cara, tu não tava de fato lá estudando. Tu só tava, meu, só tô fazendo a aula aqui para pegar o diploma e poder seguir minha carreira. Porque o cara já tava trabalhando. Tipo, já tava no mercado, já precisava, tipo, correr para ter a própria grana, assim, sabe? É, é... Entende? Então, tipo... Não era, não era uma educação, era um protocolo, sabe? É, 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 tem uma coisa que a gente está falando... acho que
1: do, A gente está falando de alguns tipos de procrastinação que são diferentes. Tem essa procri... procrastinação, talvez, um pouco mais senso comum... E, e senso comum sem ser diminuindo ela, né? Porque, às vezes, quando você fala é. senso comum... É como se você diminuísse, mas de maneira nenhuma. E tem uma procrastinação crônica... Que, que aí já entra num aspecto mais patológico, que são pessoas que aí, vamos pegar o exemplo que o Toby deu, que mesmo com essa régua mais alta de exigência, continuam. Pessoas que vão pagar aluguel atrasado, é, vão mandar mal no trabalho, vão deixar para fazer compra, sei lá, de Natal na véspera. Tipo, eu tô dando vários exemplos, mas assim, pessoas que elas vivem sempre nesse modelo de última hora, de ruim, é, é totalmente negativo, só que aí já é uma questão patológica porque é crônico. É uma pessoa que ela não consegue sair desse lugar. E aí, com certeza, é muito mais profundo o porquê que elas ela age assim e ela ah, pensa desse jeito. É, ah, lógico, aí vai ser uma questão mais profunda de entender, etc. Mas assim, talvez a gente esteja
2: falando de alguns tipos de procrastinação de diferentes, né? diferentes sabe? É, quando eu, quando eu comecei a falar antes, eu disse... Eu, quando eu, o livro... A primeira coisa que o livro mostra é que tem gente muito mais procrastinador aqui eu e que vocês assim <risos> pelo que a gente conhece porque realmente ele fala sobre esses casos mais crônicos assim. pelos exemplos que ele dá são coisas que eu ficava assim pensando não mas peraí, aí sabe aí já é demais né? uhum, uhum. então realmente é, é importante tu, tu relembrar isso porque talvez essa procrastinação que a gente tem ela ela é ruim claro ela atrapalha em certos momentos a gente às vezes fica angustiado, fica impaciente, o paciente não fica ansioso, né, mas ela talvez não é nesse que, que faz a gente realmente ficar com um problema de saúde, sabe, de realmente de ter uma performance ruim e daí daqui a pouco perder o um emprego, sei lá
0: hoje à tarde, quando a gente tava debatendo algumas coisas ali, eu fiz algumas conexões, cara, inclusive nisso aí que tu tava falando, ah, tem gente que é muito pior e tal e aí o, o toca até comentou que uh, pode passar para níveis uh, nessa relação patológica pode passar para níveis uh, piores assim né ou até de, de chegar à doença mesmo uhum. né o, o cara pode ficar doente enfim tem uma série de doenças uh, eu tava hoje hoje de um, pela manhã eu apresentei um projeto uh, no trabalho que ele fala muito sobre esse novo uh, com a pandemia se passou a valorizar a casa de uma maneira diferente e aí, dentro desse desse aspecto todo ali, eu lembrei de um álbum, um álbum do Tame Impala, que eles lançaram é, no começo desse ano, em fevereiro, chama Slow Rush, por acaso, é, é um álbum que foi lançado em fevereiro, é, que é meio que uma ódio ao entendimento do tempo, a gente estava falando, é, engraçado, né? A estava falando sobre inter, interestelar, sobre a relatividade do tempo, o tempo passa de maneira diferente para as pessoas, enfim, é, isso se conecta um pouco ao Slow Rush. É o Slow Rush, é, é meio que anterior à pandemia aqui pra gente, assim, já tava rolando o Covid, mas ainda não tava tudo fechado, enfim, então é um entendimento ao tempo, é uma Ode Make, ele sim, ele faz uma série de análises sobre tempos das pessoas, é, não só o tempo no dia a dia, mas o tempo longo, na vida mesmo, assim. Ele tem uma. A segunda canção é sobre casamento, que ele era um cara solitário, e que ele nunca achou que ia casar, e achou alguém, então, enfim, agora ele entende o que é o para sempre, que todo mundo sempre falava, enfim e a música 13 é uma música que chama Borderline né? para quem não sabe Borderline é uma, é uma doença né? aqui no Brasil a gente chama de transtorno limítrofe o, o Toca pode pode explicar depois um pouquinho sobre o que é, é mas esse transtorno limítrofe ele fala muito sobre essa autossabotagem, sobre essas mudanças de humor constantes é, é, sobre um aspecto antissocial forte que eu acho que às vezes ele pode estar muito ligado assim, ao como a gente gerencia o nosso tempo, como a gente gerencia essa, essas nossas expectativas e ansiedade, né? E no final das contas, a ansiedade, ela é o grande primeiro, é, a porta de entrada para as grandes doenças mentais, né? Cara? Então, tipo a depressão, que é talvez a pior chaga do século, é, é, como doença, assim, para a humanidade nesse momento, é, ela é de gatilho da ansiedade. Então, a ansiedade pode gerar borderline, a ansiedade pode gerar é, depressão, pode gerar ataque de pânico pode gerar agorafobia pode gerar uma série de, de coisas em é, Modern Love que é um, um uma série de crônicas do New York Times eu acho que eu já comentei aqui sobre isso, ou a gente, nas nossas conversas a gente já falou, Modern Love tem, tem um capítulo, é, eu não lembro qual que é, mas o título desse capítulo é Aceite-me como eu sou não importa quem eu seja ele virou tanto série de TV quanto livro, eu tô com o livro na mão mostrando para os guris aqui quem quiser, eu posso mandar também, me manda uma mensagem no Instagram. Uh, Modern Love é um livro, era um crônicas do New York Times, virou uma série do Amazon Prime, então procurem. Tem um capítulo que é com a Anne Hathaway, e ela é uma mulher bipolar. E eu até tava comentando com o Toca antes que, cara, no livro, uh, o, 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 o conto, ele começa com ela falando assim, eu sou uma mulher bipolar. Mas na série, tu só descobre que ela é bipolar depois de muito tempo dentro do capítulo. E eu falei, como ficou melhor contado na série? Porque a gente tem uma tendência, cara, de ter uma incapacidade de entender as pessoas, entender o que as pessoas estão vivenciando, até a gente mesmo vivenciar. Né? Tipo assim, cara, se alguém fala assim, pô, tô tendo um ataque de pânico, tu não entende, tu não sabe, tu não consegue ter empa essa empatia. Não por mal, não por mal. É só porque a gente realmente não não consegue entender, cara. Não consegue entender. Então, assim, se alguém te fala assim, ah, eu sou bipolar... Tu não, tu não consegue entender o que isso quer dizer. Tu acha que é frescura, ou às vezes tu não acha nada, ou, ou até, tu até fica preocupado, mas tu não sabe de fato como lidar, porque a gente não foi ensinado a lidar com essas coisas. Assim como a gente não foi ensinado a lidar com essa procrastinação, que beleza, ela pode ser só uma parte do processo criativo, mas ela pode nos, nos jogar para um, um aspecto muito pior, entende? Então a gente tem muita essa dificuldade de, de empatia, né de entender o outro até a gente vivenciar. Eu não sei, Tô, se tu quer complementar sobre esse lance do borderline, enfim, eu acho que poderia ser legal, assim. Cara, o, o borderline, que nem você falou,
1: é, ela vai ser um, um é, aqui aqui no, no Brasil, né, conhecido também como um transtorno de personalidade limítrofe e eu lembro que mesmo na faculdade, quando a gente estudava isso, era super era super delicado e difícil de se chegar nesse diagnóstico. Por quê? Porque vários dos sintomas que você pode apresentar, eles é, podem significar diversos transtornos. Até você identificar que realmente a pessoa tem um transtorno de personalidade limítrofe, é um pouco mais, uhum. mais difícil, mas vai estar relacionado com isso. É, mudança de humor, é, é, questões de relações pessoais instáveis, é, o espírito emocional totalmente inconstante. Só que, lógico, isso de maneira muito profunda e muitas das causas relacionadas à própria infância da pessoa. Então, é, nesse nesse episódio que você citou né de, de Modern Love, que eu acabei assistindo essa série também na Amazon Prime, e esse episódio realmente ele é um dos melhores ele começa de um jeito que eu até falei com você, eu não eu não gostei no começo por achar que era uma coisa e depois o episódio mudou e cara, achei sensacional, eu achei uhum. muito bem retratado a atuação dela é muito boa porque, é, ela é porque te gera uma angústia é, é angustiante você ver porque você quer fazer alguma coisa por aquilo, você quer tirar a pessoa daquele estado só que aí entra isso que você falou, é, não é por mal às vezes falta uma empatia que ela é simplesmente por não vivenciar eu não sei, eu não sei como é que é então é, você tenta é, a fazer por é a ignorância onde, no não... estado
0: mais puro né é, é a ignorância no estado mais puro é a gente realmente não sabe não. a gente não sabe Sim. E, e eu acho que assim a gente como como pessoas assim em geral a gente não sabe cara sabe é, e a gente tem que se ligar melhor disso assim, tipo assim meu, a gente tem que começar a focar mais naquilo que a gente não sabe que não sabe entende Sim. tipo assim, meu cara tipo assim, meu, você não sabe você não sabe tipo assim, meu para de achar que sabe tudo é, para de achar que não sabe um monte de coisas, porque tem um monte de coisas que você não tem a menor ideia que não sabe. Sim, e tá tudo gente, bem, assim, Não, né? para. E tá tudo bem, exatamente, tá tudo bem. Não, relaxa aí, porque é um universo gigantesco e não dá para você querer sentir e ter empatia por todas as coisas também. Sim. Eu acho que é tentar entender, estar disponível, mas ao mesmo tempo, assim, cara, você realmente não vai conseguir sentir o que a pessoa tá sentindo e, e não vai conseguir... É, por exemplo, quando a gente fala dessa coisa do procrastinação, cara... É, tenta entender e está tudo certo, se você consegue se organizar, beleza, mas para outra pessoa que está ao seu redor, também tente entender como é o processo dela, sabe, porque é importante também entender o processo de cada um e respeitar o processo de cada um, eu falo isso muito da relação criativa, porque é o meu produto principal de dia a dia com o que eu mais lido, mas ao mesmo tempo tem tem outros momentos, assim as pessoas elas agem muito diferentes e a gente é muito difícil entender as outras pessoas. Sim. Porque a gente tende a colocar a nossa régua em cima das outras pessoas e a pessoa tem a sua própria régua, né? Enfim, eu não queria que terminasse meio que nessa coisa, tipo, autoajuda, que nem o Tob falou ali do livro e tal. Não é bem isso, mas, pô, é, é complexo, né? Essas coisas de cabeça e do jeito de cada um é, é, são complexas. Né?
1: Eu, eu, eu tinha uma crítica total, que eu vou, vou fazer o gancho pro Tob aqui. Eu tinha uma crítica total quanto autoajuda, sabe? Eu era do... do do time, ah, auto, se autoajuda não me fala de livro de autoajuda por favor e com o tempo eu aprendi que, cara, não eu não preciso ser assim, não é o tipo de leitura que eu gosto que eu faço uhum. mas algumas pessoas no consultório fazem ou fizeram algumas leituras de autoajuda, que foi um gatilho para se pensar no real problema e aí aprofundar ele é, são, são leituras são simplesmente leituras talvez Melhor a pessoa estar tá lendo isso do que estar tá lendo uma outra coisa que não, não iria fazer ela pensar em nada, sabe? Então, é, não é o tipo de leitura que eu consumo, mas eu aprendi a ser um pouco mais tolerante quanto a autoajuda. É, mas eu entendi o, o sentido que você falou. E, na verdade, o que eu ia falar para o é, é que ele, no começo, comentou de que ele ia deixar para o final uma coisa e eu ia perguntar a respeito disso, que era não
2: sei se eram as dicas ou, enfim, alguns pontos que o livro falava. Ele chama, que, o livro chama de Táticas, Cinco Táticas... O livro, então, ele ele fala bastante sobre cada capítulo e, no final, ele faz o um resumo, que é uma técnica de escrita muito interessante, de apresentações, inclusive. Ao invés de fazer só uma introdução, tu apresenta e depois tu dá um resumo. Então, gente, eu falei sobre isso, isso e aquilo. E o livro faz isso. Então, eu vou ler o resumo para vocês. Dos cinco passos, né cinco táticas. Primeira tática. A autora fala aqui para se habituar agir nas situações que envolvem atividades que você normalmente procrastina, fazendo gamificações, gamification. É, tá. Então, colocando desafios que daí tu, por exemplo, ah, eu preciso ver essa tarefa que é muito complexa, muito chata. Mas então o meu desafio é pelo menos abrir a tarefa. Depois, meu próximo desafio vai ser começar, sei lá, sei lá, escrever um e-mail, importante. Eu vou começar a botar as ideias em, em pontos aqui, aquilo que eu quero, em tópicos, né? Aquilo que eu quero destacar. Até tu finalmente, então, ir concluindo, concluir a tua atividade final. Uh, a parte 2, a tática 2, é tu ter um ritual de, de início, né? De começar. Porque ela fala bastante sobre a dificuldade do procrastinador é começar. Por muitas Mas vezes até discordo. tipo sei é tipo, sei lá, eu acho matar que um bode. Não é, só come... Exato. não é só começar, às vezes também é, é tu dar continuidade. Mas enfim, nesse caso ela dá algumas dicas. E a dica que eu achei mais legal é a dica do 3, 2, 1, agora, já. Que é tu nem tá pensar muito sério? assim, meu, <risos> faz. Faz que é muito chato Feito e tal. Feito é, é melhor que, que, que Aí ela, ela faz uns exemplos legais que, que acho que vocês vão se identificar, principalmente o se Academia. É chato, né? Então, assim, ó... É. Tu vai pensar... Amanhã é dia de academia. De manhã. Então, tu coloca ali o teu tênis da academia e tua roupa da academia do lado da cama. E quando eu tocar o despertador, tu simplesmente levanta sem pensar no que está acontecendo. Como se estivesse pegando fogo a casa e mete o tênis pega a tua toalhinha e sai de casa quando tu viu tu já tá lá sabe aí tu não tem mais isso coisa. tu já acordou isso tu já aí. passou por toda a parte difícil isso a gente faz sabe que eu
0: fiz eu fiz isso semana passada cara aqui na, na semana passada na, na sexta-feira tava um frio assim sei lá uns 6 graus em Florianópolis e se, toda terça e sexta logo depois da gravação aqui do é, do BFT né na, na, no dia seguinte amanhã, seguinte, na madrugada, eu tenho treinado, tenho feito academia. E cara, foi foi bem isso, cara. Eu simplesmente não pensei, cara. Se eu tivesse parado para pensar, eu tinha regado.
2: Porque é, racionalmente não faz sentido. É que vocês
1: que estão ouvindo a gente não não estão vendo a gente, mas dá para perceber que o Elias está fazendo academia na Toby Tá, ele tá. Maravilhoso. Nossa.
2: Mais forte que o Lebron. Uh, e assim, as, durante os capítulos aqui, falando de cada tática, a, pessoa, a autora aqui ela dá vários exemplos mais até uh, científicos né, para cada uma delas, mas eu não vou entrar nesse mérito. Né? Mas a próxima tática então seria uh, criar hábitos, aquilo que eu falei no início, né? tu tem que criar hábitos saudáveis que te façam ajudar a ser uma pessoa menos procrastinadora naquele, no teu trabalho, na tua vida pessoal. E aí ela cita aqui exercícios intervalados, que são curtos e de alta intensidade, né? Então aqueles, por exemplo, hit ou tiros e tal, são coisas que te, te, te ajudam. E uma coisa que também é um dos maus do BFT e de, da nossa vida em geral, que é o sono, né? Dormir bem e tal, ter um sono regular, com horas marcadas a gente não faz isso e e é engraçado. E ela diz uma coisa que eu achei muito interessante, cara, que é tu botar um despertador, mas não para acordar, mas para se preparar para dormir. Por exemplo, eu, eu achei genial essa ideia. não que eu vou fazer, mas eu achei genial. Tu coloca eu vou dormir meia-noite. Então tu, teu despertador é para as 11 horas. Às 11 horas tu vai desligar tudo, tu vai desligar o computador, vai desligar o celular, vai desligar a TV vai alimentar os cachorros, sei lá, que tem que fazer tudo, vai arrumar a tua cama e, e tudo com tranquilidade. Vai escovar os dentes, tomar banho, sei lá, o que tu faz antes de dormir. Pra meia-noite tu dormir e daí tu já tá desligado a uma hora antes uhum. da, da hora de dormir e tal, para tu começar, então, a criar esse hábito de dormir bem e aí fazer exercícios e não sei o que, para isso te ativar é outras... É eu achei bem legal sabe,
0: sabe que eu, eu, eu faço isso um pouco também que engraçado essas coisas né eu me acho o mais procrastinador da história e todos esses negocinhos aí eu faço não não boto despertador não boto despertador mas eu tenho meio que assim cara chega um horário aqui na minha cabeça tipo assim bah, daqui a meia hora eu vou ficar com sono eu começo a já dar uma desacelerada nos esquemas assim e é incrível eu cara quando eu vou dormir eu, eu
2: durmo cara eu deito e durmo cara é muito é, louco eu não faço isso eu, eu fico no limite. Mesmo, ligado, ah, é, é, ligado, três, assim,
1: eu assumo que eu sou mais do time Toby aí também.
0: Sério, cara? <risos> Sério? Nossa, cara. Eu achei que. Achei só que, que não. eu não
1: tenho dificuldade pra dormir depois. É. Desliguei o celular. Eu, eu prefiro da,
0: não falar sobre isso Dá
1: dois minutos roncando.
0: É, não, eu <risos> ontem mesmo, cara, sei lá, eu, eu, eu acho que eu esqueci que hora, tipo, foi em 10 segundos que eu dormi. Mas, mas eu acho
1: legal isso, cara. Sabia? Eu, eu acho legal, só que eu não faço, mas eu acho legal. <risos>
2: Eu também. É. Tem várias Parece ideias bem legais aqui, também. mas são coisas pra gente pensar e ver se cabe na nossa rotina também, se a gente quer fazer, porque tu tem que querer também fazer, né? Sim. Apesar de que os eu procrastinadores quero. crônicos, eles não, eles nem, eles querem, mas eles não conseguem passar do, da, do querer, né? Sim. Enfim. Sim. Uh, uma, mais uma tática uma aqui.
0: aqui Desculpa, Elias. Tem uma receitinha aqui pros caras dormirem na hora, se quiser Toma duas bagas <risos> do negócio tu, que
2: eu tenho ali. Tu sabe uma que... Zooma.
0: Mas uma é vermelha. Coloca o link depois também para venda. Não pode. Ah, tá. Sabe Unidos que eu tomei um
2: remédio uma vez, Aliás? Eu até te falei. Prog syrup. Em alta intensidade e nem isso é. me derrubou.
0: É mesmo?
2: Tu te lembras? Tá
0: louco. Não lembro. Não lembro, cara.
2: Eu tomei, cara... Eu de um, uma semana que eu tava meio acelerado. É. Cocaína é complicado. A Sim. próxima tática... É a tática do chocolate com os amigos. Essa aqui o LS usa bastante. Chocolate,
0: chocolate com os é, amigos? É, aí tu pode que trocar, isso?
2: por exemplo, uma cervejinha, ah, um tá. velho barreiro, Opa, pra cada um sim. botar Opa, aquilo que gosta mais. Né? É nóis. Nice. É Sabe a questão que... da recompensa, né? De tu te recompensar. Ô, Oi,
0: é, tem no, também de novo em, em alguns projetos que eu estava trabalhando eu dei uma estudada sobre algumas culturas né culturas diferentes ao redor do mundo como elas funcionam e uma das culturas o estilo de vida sueco né, no, os nórdicos eles têm um estilo de vida do aconchego chamado lagom que prega um pouco desse equilíbrio né do nem mais nem nem demais nem de menos equilibrado e eles têm uma a gente já falou aqui sobre isso não, não, um não. não. Enfim, eles, dentro desse lagom, dessa, desse estilo de vida nórdico, eles têm um, um todos os dias uma atividade, assim, que é meio cultural, que chama FICA. Que é um momento onde você para durante o seu horário de trabalho e vai tomar café com seus colegas de trabalho, com seus amigos, que é justamente isso aí que tu tá falando, cara. Então é um momento ali, cara, assim, eu, eu vou ir tomar um café com a galera, vou meter um happy hourzinho, entendeu? O nosso happy hour aqui no Brasil os caras têm lá, meio que nessa pegada, assim, meu, quatro e meia da tarde, e, e, e eu já tive em Estocolmo, e, e foi muito engraçado, porque, meu, quatro e meia da tarde, a gente tava no centro lá de, de Estocolmo, em Gallenstack, que é um tipo, bairro histórico e tal, e tava meio vazio, assim, e, cara, bateu quatro e meia, tipo, perto das cinco, assim, meu, começou a vir aquele monte de gente tomando as ruas e começaram a, a sentar nos cafés e sentar nos lugares, a galera realmente, meu, para para tomar café, o, ch o chá das cinco da Inglaterra, sabe, é meio que essa pegada que os caras fazem, assim. Meu, é o um momento pra ti, meu, tu realmente desligar. É tipo assim, meu, saí do trabalho, tomei um café com a galera e vou pra casa. Então, tipo assim, meu, é, não é direto do trabalho pra casa. É tipo, parei, desopilei, e aí
2: sim eu vou pra casa descansar, saca? Interessante. Pra finalizar aqui, uh, a última dica é se questionar. Legal. Por exemplo, assim, por que que eu... Por que, que eu não fiz as tarefas antes? Por que, que eu não comecei? Por que, que mesmo fazendo isso e sabendo que eu vou me sentir mal, eu continuo fazendo? E tentar realmente, além de perguntar, te responder, né? Assim, faz, será que vale a pena passar por isso? E aí, como é que eu posso fazer diferente? Essas são as táticas do livro Procrastinação, best-seller da Amazon. Legal. A escritora Lilian deve estar tá muito feliz nesse momento, porque vendeu muitas cópias do seu livro. Nem todo e mundo. Esperamos leu. vender depois. muitas views com esse episódio também.
0: É, vamos para o Isso ou Aquilo? Cara, eu, eu inclusive okay. cara, podia Terminou
2: pular e perguntar
1: aí, né? a respeito esse disso. Se quiser é. ir para o pergunta do ouvinte e deixar o É isso ou Aquilo, tá tranquilo. <risos> Só porque tá, tá meio longo Malucu. o programa, né?
0: O maluco não fez, meu. Não, Ele então, não ele fez. deixou pra lá. Ele Cara, não não. Fez, na foi,
1: verdade, pra tá feitinho esse e é o próximo. Jamais fico pensando na audiência, na paciência da
2: audiência. Não.
0: Vai lá, meu. Vai lá. Então vamos. Vamos meter. Vamos meter. Então -se. vamos. Eu sei que o Toby tá louco pra ficar olhando o jogo, mas...
2: Eu já tô olhando o jogo. Inclusive, Inclusive ele já fez um post no Instagram. A
0: respeito, stories do Instagram.
2: Tu tava, é. tu tava acessando o Instagram durante a gravação, Toca.
1: Fiquei sabendo aqui.
2: Tu tava acessando. Est... Meus assessores estavam postando aqui, rapaz. Ah, Eu não é sei o que eles estavam postando. Perfeito. Meu assessor Chiwi. Bom,
1: vamos lá então. É isso ou aquilo. Primeira pergunta, bate pronto. Essa já estava preparada. Procrastinar ou. Aprendi com o que falamos hoje e tentarei melhorar.
2: Procrastinar. Ah, vamos procrastinar,
1: azar. Beleza. É isso, essa é a resposta que eu estava esperando. Dois, bate pronto. Coxinha ou pastel? Pastel? pastel. Fácil.
0: Pastel. Coxinha é, é superestimada né, pela galera, vamos ser sinceros. Ah,
2: total. Como é que é aquela cochólio? Como é que é aquele risório. Risólio, risólio.
0: Risólio é bom. Que inclusive,
2: tá além do, da reação de
1: vocês na hora, achando que eu falei errado, tiveram, tiveram alguns ouvintes que na época comentaram também. Oh, já estava quase descrevendo já, tipo, o que, que é risólio, mas beleza. Risólio. Três, debatendo, tá? MSN
0: ou Instagram? Ah, no MSN eu peguei muito mais gente.
1: <risos> Tobi, ah, para, para de preparar o próximo quadro em cima da hora e por favor, dê atenção aqui cara,
2: não é preparar em cima da hora Toquinha, é que é o seguinte tem muitas perguntas que o apelo deu certo a galera mandou tem que pegar perguntas que fazem sentido que o episódio e isso só dá pra fazer durante o episódio é uma coisa que talvez tu não, tu não vai entender tão conceito. Porque <risos> as perguntas Entendi. que tu faz Não tem sentido nenhum com o episódio Sim, isso é verdade Entendeu? Sim Aí, pô, tu vê que o um quadro Que ele tem muito mais, muito mais tutano, né? Claro Muito mais cancha É o, o quadro o, do, da pergunta do ouvinte Porque justamente tem essa preparação Sim Você pode... Cê, não, cê, é
0: porque são pessoas que não são a gente que estão fazendo É por isso que tem muito também, mais... Sem também, dúvida também, também.
1: Agora, Otávio, você pode me relembrar o que, que eu perguntei? Claro Lógico,
2: vamos lá não, é pra já?
1: Sim. Opa! Tu falaste
2: da. da. da coxinha e do pastel.
0: Isso, e daí depois eu falei: pergunta E daí depois
2: tu passou pra próxima pergunta.
0: Exato. Que. É por isso que tu não riu da minha piada.
2: Exato. Tu teria rido, certo? Que era de. Alô? entrando num túnel aqui. Que era do saudoso
1: Messenger ou, ou Instagram. Instagram
0: não, mas é que tu falando Messenger e aí o Elés falou, falou que pegou muito mais gente no MSN isso.
2: o Elés falou que pegou muito mais gente no MSN isso e eu disse que eu preferi Instagram
1: <risos> porque pegou muito mais gente no Instagram?
2: não com certeza. Ah, tá. porque tu consegue assistir mais sobre não, a vida não, da não. pessoa
1: com certeza é porque ele pegou muito mais gente tá. ok, <risos> vou aceitar essa resposta quatro Filme de ação ou filme de comédia, sem debater? Vou ter que cortar essa pergunta, vai dar errado. Não vai, essa daí vai ficar. <risos> eu corto primeiro, eu tenho o poder da primeira edição. <risos> qual, que, qual que é a 4? Filme de ação ou filme de comédia, sem debater? Filme de ação. Pergunta de um ouvinte. Farofa com pimenta ou farofa sem pimenta? Tem que debater? Com pimenta. Debatendo.
0: É, eu só ia perguntar assim, a é farofa que já vem com pimenta ou aquela que tu bota o um molinho de pimenta na farofa? Cara,
1: junto? o ouvinte ele me escreveu, pergunta isso que o Tobi vai dar muita risada.
2: Ah, não sei se eu sei. Sabe, sabe. É que agora que tu falou isso, daí é, é com molho de pimenta. Daí eu com certeza eu vou dizer que não. Se fosse a farofa pronta com pimenta, ó, sem problemas. Mas não, situações é eu, eu da adoro, vida aí eu, que... Oi?
0: Eu adoro o molho, molho de pimenta na farofa. Aquele molinho vermelho de pimenta na farofa. Só que tem gente que. que desanda, né? né? Perde a noção,
2: né? Foi mais ou menos isso é, que aconteceu, por isso que o cara. O cara mandou isso. É.
1: Vamos lá. Sei, sem, sem debater. Ter 2,25 m e e de altura ou 1,60m um
0: uhum. de altura. 2,25 porque dá para ir para NBA. Ah, não podia debater, né? Sem debater. 2,25.
1: 1,60. Próxima pergunta, debatendo. Essa é das antigas, hein? C é celular de flip ou celular slide?
2: Flip. Qualquer Qual é Qualquer qual, é qual? V3?
1: Flip é aquele que você... O ab... que é slide? Aquele que você abria, assim, sabe? E tipo V3, slide V3? É aquele que você só dava uma deslizadinha. Slide,
0: tá. Não, o, o flip, flip V3. V3. V3, né? V3, né? Nós tínhamos V3, né? Ele... <risos> Ô, meu... Ô oh, cara, o V3 é muito do caralho, né? O V3, cara, o design dele é tão futurista que hoje se os caras lançassem o V3 hoje ele ia ser, ele ia ser legal, cara.
2: Sim, cara, é. iPhone e V3. Imagina,
0: tipo. <risos> imagina um iPhone, imagina o um iPhone, tipo, o sistema operacional do iPhone no design do V3. Pô, tu tá ah, louco, que baita celular. Baita celular.
1: Pergunta 8, veio de um ouvinte sem debater. E veio em homenagem ao, ao Toby. Queijo... Ou pizza, não,
0: brincadeira. Queijo ou bacon? <risos> queijo. Bah. Queijo, queijo, queijo. Bacon é bom, mas queijo. Pergunta 9.
1: Sem debater de novo. Na minha vida, tá? Pensa na, na vida de vocês.
0: a minha vida, eu preciso, <risos> eu preciso, eu preciso todo dia. todo, todo dia... dia.
1: Da minha vida. Ira ou... Não, mentira. É, sou, mais se ou se ou se sou mais paciente ou sou mais impaciente no dia a dia?
2: Nos meus sonhos. <risos> e nos seus sonhos também pode entrar. E... Ah, isso normalmente as outras pessoas respondem por nós, né? É mais fácil, né? Impaciente. Mas... Então tem, vamos fazer assim, feedbacks... ó. Não, calma
1: aí. Volta, volta, volta. Vamos fazer assim, ó. Tobi, o LS. Você responde pelo LS o LS responde pelo Tob.
2: Tá. Não, é paciente, paciente. O, o, o antigo LS, prefiro não comentar, mas o novo LS é paciente.
0: É, eu acho que o Tob é tá mais paciente também. Ah, Fica um joguinho dia, de comadre. Assim, Meu Deus. Tá não, cara, paciente. é que na, na, média do dia a dia, na média do dia a dia, ele é bem mais paciente do que impaciente. Ah, puxa saco. Pergunta, eu sou muito, muito paciente,
1: cara. Per, tá muito, muito puxa saco. Isso eu vou pular. Pergunta 10 de um ouvinte debatendo. Veio do Ricardinho essa. Nunca mais usar meias ou nunca mais usar nunca mais chinelo. mais eu E isso inclui afins e derivados. Sandálias, rider, tudo que não for tênis ou sapato.
2: Bah, Bom, o LS é já difícil. diz que eu só uso tênis, né? Então, você <risos> nunca viu um chinelo exatamente. nessa casa aqui? Então, vou de tênis. Não tem chinelo. Vou de meia.
0: Ah, mas andar de só de pé descalço é ruim, meu. Pá, que tenso. Acho que nunca mais usar chinelo, né? Eu, eu concordo com o Tobiness, porque pá, meia, o cara precisa usar meia, meu. Pá, meia meia louco. Mas chinelo também é foda. Ah, eu passei muito tempo na minha vida sem usar chinelo. por é que hoje eu me, me resfrio muito fácil. Tinha gripa, usar, né? Mas, é, o cara se, se resfria, se gripa. Passa. Por conta do coisa. chinelo? Sim, se eu boto o pé no chão, assim, o chão frio, eu me resfrio. Com neve, né? É, aqui, aqui em Florianópolis, neva pô. Aí, pô, é tenso. É, então. Beleza, respondidas Era as isso. questões. Legal, valeu, valeu mano.
1: Valeu, tamo junto, vamos pro quadrado. Vamos, pro vamos
0: diretaço, então, diretaço, diretaço, como diria Romulo Menosso da ESPN. Pra... Pergunta do ouvinte, Tob.
2: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para a pergunta do ouvinte. E hoje, como eu disse antes, tivemos, os ouvintes eles mandaram muitas perguntas. A gente está com muitas perguntas aqui, o que é muito bom para nós e para vocês também. Então vamos lá. Oi, Toca! Estou aqui no carro vindo o grande ídolo do BFT, vulgo Charlie Brown Jr, e me veio uma pergunta. Essa aqui vem do ouvinte Chorão. De acordo com a letra, hoje ninguém vai estragar meu dia. O que ou quem faz estragar o dia de vocês? Pausa dramática no BFT.
0: Posso? Eu, 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 eu tenho um negócio que estraga meu dia. assim. É super simples, básico. É, mas é para ver como o esquema cultural é forte. Cara, se eu não tomo a minha xícarazinha de café de manhã, assim que eu chego no trabalho, ou assim que eu começo a trabalhar de manhã, se eu tô, se eu tô trabalhando de casa se eu, ou se eu tô no escritório, enfim, se eu não tomo o meu cafezinho lendo as minhas coisas, eu isso estraga meu dia, cara. Eu fico mal-humorado. Eu preciso do meu cafezinho, cara. Até tomar xícarazinha de café, eu, eu ainda tomei azedo, assim. Isso é uma coisa engraçada, mas é isso aí cara, é muito difícil
1: eu assumo eu ficar de mau humor tipo, aquele cara que fica de mau humor alguma coisa estragar o dia eu vou falar ultimamente uma coisa que tem dado no saco é, o contato é, é, é clichê, mas aqui é eu, eu tenho tido uma questão com isso por causa da empresa as pessoas vão falar, ah, mas você é psicólogo? acho que eu nunca comentei aqui que eu também tenho uma agência de viagens, mas enfim e com a Vivo cara, e com o setor com alguns setores específicos principalmente na quarentena eu não vou incluir todos porque tem algumas pessoas muito bacanas que atendem mas tem algumas que, cara é um negócio que estraga o dia porque é uma burocracia e quando você vê que você chega num ponto que eles não sabem resolver, eles desligam a ligação e isso é uma coisa simples, clichê, que todos comentam mas que realmente tem me tirado do sério
0: é por isso que eu não atendo telefone
1: não, eu não atendo o telefone também, mas, no caso, eu ligo, né, para vivo.
2: Uma coisa que me tira muito do sério é quando as pessoas procrastinam tanto que atrasam o trabalho delas e aí acaba atrasando o meu também. Oi? Tu tá muito longe do microfone, Elias. Ah, perdão. Não, eu, acho, eu, acho isso ruim também. eu acho isso ruim também. É por isso
0: que eu falei antes que por mais que eu procrastine, quando eu tô trabalhando com outras pessoas, eu tento não procrastinar
2: sim é Eu não estou falando é. isso Eu só fiz a pergunta hoje Porque realmente a minha resposta seria essa que realmente É uma coisa tá. que me tira muito do sério E é por isso que eu Não procrastino A ponto de atrasar o trabalho dos outros Nem uhum. que eu tenha que virar a madrugada Para fazer Alguma coisa que às vezes chega de última hora Mas que Mas é uma coisa minha uhum. Próxima pergunta Essa aqui é da ouvinte Vanessinha Ls você lembra de mim?
0: <risos> uh, Vanessinha, de onde?
2: Ah, eu não posso dar muito detalhe também, que depois fica, fica complicado pra né? mim, né?
0: Lembro, lembro de Vanessinha.
2: Então tá. Próxima pergunta, do Tô de Olho. Por que o LS sempre defende e apoia o Tobias? Próxima pergunta do Tô de Olho. Por que o LS sempre defende e apoia o Tob?
1: Eu não poderia eu concordar defendo. mais. É uma defesa <risos> mútua
0: aqui que, meu Deus do céu. Toca, tu acha que eu sempre defendo e apoio? Não, eu, o não, eu não acho, eu tenho absurdo. certeza. Mas, Isso não, aqui. mas defender, primeiro, defender de quê? Defender de quem? Defender por quê? Um
1: sempre, defende, um sempre defende o outro. E aí, quando eu e o Tob, a gente... Um tá no grande debate. Ah. O LS é. Não, desculpa, mas nessa eu vou ter que concordar com o Toby, não sei o quê. Tá. Isso é clássico, o inclusive o ouvinte. Inclusive o ouvinte, cara. Tá ouvinte, cara. cara tá Tamo ponto, junto, meu. mano. Tô de olho. É nós.
2: Não, eu acho que o estatísticas do BFT tem que trazer um relatório atualizado pra gente sobre isso. Eu concordo com o Tob. <risos>
0: Obrigado. cara. É, é que na verdade sim, cara. É, eu já falei algumas vezes aqui. Eu tenho compromisso juramentado com a verdade. Se o ouvinte está achando que eu estou apoiando o eu só queria dizer que a minha opinião em geral é baseada em no que, naquilo que eu acho que é verdade, naquilo que eu acho que é o mais certo, naquilo que eu acho que é o correto. Em geral, a gente só discorda em relação a opiniões. Não é em coisas sacramentais. De alguma maneira, nós três somos muito alinhados em uma série de coisas. Mas, por exemplo, vamos lá. O Toby acha Lost ruim. Como que eu não vou concordar com ele? Só para dar um exemplo. Só para dar um é, exemplo. Essa ficou fácil. Entendeu? Daí, nós vamos ir para Interestelar. Se vocês estão falando que eu estou apoiando o Toby Interestelar, aí já é injusto. Porque eu nunca falei que eu apoiava ele que Interestelar era bom. Falei desde sempre o seguinte. Não vi. Não vou ver. Inclusive, nessa, concordei com o Toca. Falei, cara, Toca, tá certo? Não vou ver, cara. Achei ruim, Toca.
1: Depois de, Falei, depois de 27
0: programas, teve uma concordada com o Sim, é só, tu trazer, é só tu trazer opiniões alinhadas às, às minhas opiniões.
1: É, em outro, e, eu outro dia, você ouviu né, que ele falou a minha opinião está alinhada com a verdade logo o que ele se referiu foi com inverdades da minha parte. Mas
2: segue, é, em, seguimos. Não toca, não, toca. Em outros palavras, ele falou que eu sou muito mais inteligente que tu porque isso. eles consideram muito tá, inteligente mas... e a gente concorda em praticamente
1: tudo tá, mas nisso é óbvio nisso isso. eu concordo com vocês
0: <risos> é um loop que nunca tem fim não, cara, eu acho que tipo é, é, tá, sendo, tá sendo tendenciosa essa análise de verdade, pra mim tá sendo tendenciosa essa análise eu concordo com o Toca em vários momentos também. Tô de olho, se você quiser mandar um feedback pra mim nós. Tamo junto.
2: Nesse momento, antes da é pergunta, da última pergunta, Papai Lebron fez um passe daqueles que a gente não vê todo dia. Parabéns.
0: Tchau, tchau, Porton. Essa defesa do Porton é muito ruim, não tem como passar.
2: Esse é. Pena que o Bruxê roua a sexta. Vamos começando lá. a falar de NBA, vamos lá, vai. Tem uma pergunta, inclusive, sobre NBA aqui. Mas eu vou deixar pro próximo episódio. Nossa,
1: me, me avisa quando for ela que daí diz, eu vou sair para fazer...
2: Vai ter NBA até o final do mês e todo mês de setembro e outubro também. <risos> e outubro. Eu tô, cara, tu vai ter que Nossa, começar a gostar de NBA,
1: Não, não, é não, aí que tá. Falar. Não é que eu desgosto,
2: mas... É, não, não posso chutar. Ô, oh, meu, eu sabia oh, que eu tem tive... uh,
0: basquete de trio? O basquete de trio agora é olímpico. Nós podemos meter um triozinho? <risos> pra pra jogar. Pode ser? Pode ser? Aí eu animo mais. Fechou? Fechou.
2: Legal. Essa aqui vem da Aline e que sempre manda bons feedbacks também. E manda o seguinte. Qual a atividade doméstica que vocês mais procrastinam? Para o casal, para a Aline e para o seu marido, a atividade deles, que eles mais procrastinam, é retirar a roupa do varal. Então já destacou ah. isso. É. Para mim também. Vou te dizer que eu lavo roupa uma semana e às vezes fica duas semanas lá roupa estendida. No varal. Eu normalmente cara. tiro só depois que a próxima roupa já foi lavada.
1: Cara, eu confesso que parando para pensar, acho que de procrastinar, tirar a roupa e guardar, depois de lavada e pendurada, com certeza é uma das que eu mais faço. Porque louça, eu sou bem tranquilo, cara. E limpeza, faxina, essas coisas também. Mas realmente... Guardar
0: a roupa enche o saco, eu, cara. É, guardar... Essas coisas que vocês falam não são chatas, assim. Eu tô pensando aqui das coisas que eu faço, porque, em geral, roupa eu não mexo. Eu lavo mais louça, eu faço essas coisas, assim, tipo, cozinho e tal. Então, é, com a roupa eu mexo menos. A Carol mexe mais com isso. Uh, cara, uma coisa que eu procrastinei muito durante muito tempo aqui para fazer de tarefa doméstica foi limpar a geladeira. Sabe, tipo, a geladeira, depois ah, cai uma coisinha ou outra, vai respingando, depois de um tempo ela tá meio melecadinha, assim, né? Eu procrastinei... Durante... Agora ela tá limpa de novo, ainda bem. Mas eu procrastinei durante muito tempo pra limpar a geladeira.
1: Ô, Tobi, você limpa, vez ou outra, o seu micro-ondas? Porque observamos que você faz uso constante dele.
0: Eu uso Inclusive, muito mete micro Mete um louco, né? Arrasta pra caramba naqueles stories. Nossa! Né? Ah, mete o louco. O maluco mete um frango e depois... Mostra um frango pronto. <risos> não é, tá exato. é óbvio. <risos> Sim. Tipo, é óbvio que ele não fez no microondas aquela porra. Tá ligado?
2: Pode crer. Esse dia, inclusive, até,
1: eu até fiz um stories que eu tava cozinhando alguns não legumes. Vi. E aí, uma a ouvinte, a Lilian, mandou assim: ó, ó, você querendo combater com os stories do Toby no micro-ondas?
2: <risos> <risos> Jamais serão. Concordou comigo de novo?
1: Na verdade, Ih, eu tô rapaz, aguardando o Elias é falar, coisa. mas com certeza ele vai concordar com você nessa. Concordar com o quê?
0: Eu acabei ah, de criticar entendeu? o cara,
2: velho. Ele tá é todo otimista ele... agora.
0: Ah, vai se fuder. Acabei de criticar o maluco dizendo que ele engana pra cacete com esse papo de micro-ondas. A, minha, a, minha, tipo, resposta, a não... minha
1: resposta pra ouvinte foi que um puxa o outro. Então, quanto um vai postando, o outro vai postando. Não <risos> um vai puxando o outro, cara. Tipo o Cristiano Ronaldo e Messi.
2: O negócio é ser famoso e rico. <risos> <risos> Com essa, me despeço do quadro. Acho que tá bom então, né?
1: Acho que foi, né? Passamos do avançado Acho da tá hora bom. já.
2: É, foi. Bem boa noite aí e tamo junto. É o antes do depois do avançado da hora.
1: Antes do depois da meia-noite, do pôr do sol e do. Na, usando é. a trilogia, tá? É, é, é isso então, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo com um convidado. Show!
0: Bacana! Valeu, Tobi, valeu aí. Valeu! Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. <música>